0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Das klimafreundlichste Haus ist das, welches bereits gebaut ist. Professor Zaver Egger baut mit seinem Architekturbüro SEF seit über 25 Jahren Bestandsgebäude um, saniert und ertüchtigt sie. Auf der Schulbau 2023 in Berlin sprach er im Interview darüber. Zudem berichtet er über die erfolgreiche Sanierung der Andreas-Grundschule in Essen. Herr Professor Egger, können Sie uns bitte erzählen, was Sie dazu motiviert hat, sich auf das Umnutzen und Sanieren von Bestandsgebäuden zu spezialisieren?
1: Ja, tatsächlich gehört es zur DNA von Seef architektur mit Bestand umzugehen. Also wir haben Mitte der 90er-Jahre angefangen mit einem Projekt. Es war ein denkmalgeschütztes Projekt hier für die Humboldt-Universität in Berlin. Und seitdem haben wir das Thema Bestand auch mitgenommen. Wir waren damals tatsächlich so ein bisschen unglücklich drüber als junges Büro, wo alle gerne Neubauten machen wollten, dass wir mit Bestand zu tun haben und haben dann aber schnell das Potenzial entdeckt.
0: Mögen Sie ganz kurz einmal ausführen, was haben denn alte Gebäude für Potenziale, die genutzt werden können? Naja,
1: über die baulichen Potenziale. Wir sprechen heute ja auch
0: von goldener Energie, die in solchen Häusern steckt.
1: Also was jetzt den Nachhaltigkeitsgedanken betrifft, also das CO2, das schon drin gebunden ist, sehe ich vor allem ein hohes Identifikationspotenzial und letztendlich auch die Geschichten, die so ein Haus erzählt. Also nicht nur die Geschichte im Sinn der Historie, sondern wirklich Einzelgeschichten, die so ein Haus erzählt, die man damit natürlich auch gut weitererzählt. Kann.
0: Eine kurze Frage dazu. Sie haben jetzt im Laufe der Jahre sich damit beschäftigt, mit dem Erhalt der Gebäude. Wie ist da Ihre Herangehensweise als Architekturbüro?
1: Naja, so ein bisschen sind wir da gar nicht Architekten, sondern eine Mischung aus Archäologen und Kuratoren, wenn man so will. Also das heißt, wir gucken uns erstmal an, was wir dort vorfinden, versuchen dann eben daraus Leitbilder zu entwickeln und daraus dann eben, also vielleicht auch zusammen mit Alt und Neu, dann eben was Neues zu entwickeln und zu
0: planen. Sie werden in dem Zusammenhang ja ganz häufig auch an Objekte geraten, die denkmalgeschützt sind. Haben Sie da ein Beispiel für eine Schule und einen Lösungsansatz, wie damit umgegangen werden kann? Ja,
1: wir haben tatsächlich gerade in Berlin ganz konkret ein Projekt, bei dem das der Fall ist. Ein denkmalgeschütztes Gebäude, steht seit Jahren leer und wird von uns jetzt saniert und ergänzt um Neubau. Und da geht es dann natürlich schon um so Themen, wie kann man es denn schaffen planerisch, dass die Räume im Alt- und Neubau die gleiche Qualität haben. Wir sprechen im Neubau von der Compartmentschule. Der Altbau ist natürlich eine reine Flurlösung. Und wir versuchen dann eben einerseits den Bestand zu respektieren und zu wahren und auf der anderen Seite aber doch so, so die Qualitäten des Neubaus, Offenheit, Großzügigkeit eben auch in diesen Altbau zu tragen.
0: Jetzt steht uns bald der Green Deal bevor, das heißt, wir müssen klimaneutral werden. Das ist ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit Sanierung, aber auch mit der Möglichkeit, Energie aus dem Gebäude zu bekommen, zum Beispiel durch Solarpanels oder dergleichen. Haben Sie Projekte oder können Sie da aus Erfahrungen zehren und uns da einen kleinen Überblick bringen, was uns erwarten wird oder was Sie umsetzen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein weites Feld. Sie haben völlig recht. Es ist ja auch so, dass wir uns nicht aussuchen können, ob wir da was machen oder nicht. Also der Klimawandel macht ja nicht Halt und da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten damit umzugehen. Es gibt natürlich aber auch viele Zwänge. Oft ist es ja so, klar gucken wir uns als erstes die Dächer an, weil sie das Thema Solarenergie angesprochen haben und müssen dann oft feststellen, hm, das funktioniert aber leider bei dem Dach nicht, das wir dort vorfinden. Dann muss man eben überlegen, ob man das entsprechend ertüchtigen kann und letztendlich gucken wir aber schon auch im Hinblick darauf, wir planen dort ja für die nächste Generation. Das ist für uns immer irgendwie ganz wichtig im Büro, im Unternehmen nehmen, zu sagen, das ist wirklich eine Aufgabe für die Next Generation und wir wollen die auch so angehen, dass sie dann zukunftsfähig ist. Also wir lassen uns jetzt von einem schlechten Dach nicht einschüchtern. Also wir finden dann Lösungen, um das möglich zu machen.
0: Sie haben vor kurzem die, die Andreas-Grundschule in Essen saniert. Was genau wurde dort durchgeführt und was waren die Zielvorstellungen gewesen? Die Andreas-Grundschule in Essen ist eins von drei Projekten, die wir dort bearbeiten, die
1: völlig unterschiedlichen Charakter haben. Das erste war ein großes Schulzentrum. Das dritte, so sage ich es jetzt mal, ist eine Holzmodulbauschule. Das zweite ist eben diese Andreas-Grundschule mit einem Bestand. Das ist die Besonderheit, Bestand aus den 60er Jahren, den wir... Nicht umfassend sanieren, sondern nur zum Teil sanieren und eben ergänzen um zwei Neubauten, sodass dort insgesamt ein Ensemble aus einem spannenden Alt- und Neu zusammen entsteht. Ist das ein ganz häufiger Weg, dass man eine Sanierung immer mit einer Ergänzung begleitet? Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt natürlich Bestandsbauten, die sind groß genug, um große Raumprogramme unterzubringen. In dem Fall war es so, dass durch das Wachstum des Viertels, also durch Zuzug, einfach mehr Schulplätze erforderlich waren, als man in das Bestandsgebäude reingekriegt hätte. So sehr salopp gesagt. Und dann war natürlich schnell dieses Thema, reißt man ab oder ergänzt man? Und dann haben wir uns dafür entschieden, beziehungsweise den, entschieden als der Bauherr, wir haben den überzeugt mit guten Argumenten zu sagen, lassen Sie uns doch das Gebäude bestehen lassen und das eben um
0: zwei Gebäude ergänzen. Nun bin ich auch Redakteur der Fassadentechnik und mir fiel sofort die Fassade auf. Können Sie da noch ein, zwei Worte zu sagen? Ja, die Fassade zeigt so ein bisschen, also es ist
1: eine Holzfassade, so eine Holzschalung, auch eine vertikale, die zeigt das im Prinzip nach außen, was auch so der Kern des Gebäudes ist, also es ist ein konstruktiver Holzbau. Es war uns auch wichtig zu sagen, wir wollen den Schulbetrieb in dem Bestandsgebäude nicht zu lange einschränken durch eine Baustelle und nutzen deswegen den Vorteil von einer Vorfertigung, um das neue Gebäude schneller zu bauen. Und deswegen war uns auch wichtig, dass man das sichtbar hat
0: und deswegen die Holzverkleidung. Ihr Vortrag dreht sich um Erhalt statt Abriss. Nehmen wir eine Schule, wann lohnt sich der Abriss, wann der Erhalt? Haben Sie da so Checkpoints?
1: Ja, also klar, es ist ja immer, wenn man mit so einer Materie zu tun hat, es ist immer Kopf und Bauch, sage ich mal. Also das eine ist, man kann natürlich ganz klare Kriterien dafür definieren und kann dann eine Matrix machen und sagen, ich habe hier eine Checkliste, lohnt sich der Erhalt oder reißt man ab? Das ist das eine und das andere ist eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, wie kommt man denn zu einem Identifikationspotenzial? Und dann, das ist dann eher so, sind dann so die weichen Faktoren, ne? die lassen sich dann schlecht in so eine Matrix bringen. Aber ja, wir gehen das so an, auf der einen Seite Wissenschaft dass wir gucken, was sind denn die einzelnen Kriterien und auf der anderen Seite eben eher so Atmosphären, Stimmungen, die dort
0: auch mitschwingen. Ja, apropos Stimmungen, Sie sind jetzt auf der Schulbaumesse. Was nehmen Sie mit? Wie hat es Ihnen gefallen?
1: Ja, insofern gute Überleitung, danke. Die Stimmung ist gut, habe ich den Eindruck. Also wir kriegen hier natürlich auch mit, was so die, ja ich sag mal, Grenzen, Perspektiven, Ausblicke sind, mögliche Konflikte, die es gibt. Wir stellen aber auch fest, dass es natürlich was ist. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, das ist für die Zukunft. Das ist für die nächste Generation und wir wissen ja auch, ohne jetzt in eine Glaskugel zu gucken, sondern wir gucken uns einfach die Geburtenzahlen an und die Zahlen der Kultusministerkonferenz und wissen, dass Schulbau die nächsten Jahre immer noch weiterhin hoch erleben wird. Und das spürt man hier auch und die Vernetzung ist gut, auch mit den Herstellern, mit den Firmen. Also hier kann man eine Menge mitnehmen. Ja,
0: herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Tschüss!